0: Algunas personas piensan que las emociones solo juegan un rol en situaciones románticas o en el calor de una pelea física. Sin embargo, de hecho, las emociones están en todas partes. Estas forman nuestras decisiones, nos ayudan a entender el mundo y son cruciales en cualquier interacción con otras personas. La manera de manejar eficazmente las emociones para crear resultados positivos y evitar situaciones que puedan dañarnos es por medio de la inteligencia emocional ya que esta hace posible crear una interacción balanceada entre el cerebro emocional y el cerebro racional. Si tú quieres saber cómo adquirir y expandir esta inteligencia para desarrollarte mejor como individuo y mejorar tus relaciones sociales, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Salvador Mingo y te doy la bienvenida a este espacio que hemos denominado el Conocimiento Experto, el podcast que hemos creado especialmente para personas como tú personas interesadas en su formación desarrollo y crecimiento personal nos enfocamos en generar Soy Salvador Mingo y listo, vamos a empezar. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en la que estés analizando esta información. Es un placer para mí que pases parte de tu tiempo en tu propia formación, en que seas una mejor versión de lo que fuiste el día anterior. Y vamos a retomar la segunda parte del libro La Inteligencia Emocional de Daniel Goleman. Ya Previamente, si es que aún no lo has revisado, te invito a que analices la primera parte de este libro. Es algo extenso, o más bien, es importante profundizar en los puntos, por eso lo decidimos dividir en dos partes. Esta es la segunda parte. Repito, si no has revisado la primera, te invito a que antes de analizar esto, vayas y revises la primera parte. Ahora vamos a continuar con los últimos puntos que nos faltaron en relación al análisis previo. Y me gustaría empezar precisamente con la cuestión que la inteligencia emocional te hace más saludable y exitoso. Hay una pregunta importante. ¿Cuál es la clave para llevar una vida exitosa y plena? Quizá puedas pensar que sea tener un IQ elevado, es decir, un coeficiente intelectual elevado, ya que las personas más brillantes sobresalen en la probabilidad de tener vidas más felices. Sin embargo, la inteligencia emocional es tan importante como el IQ para alcanzar precisamente este objetivo de tener una vida más exitosa y más plena. Incluso, la evidencia sugiere que las personas con niveles elevados de inteligencia emocional son más propensas a ser exitosas. Y esto es interesante, ya que previamente el enfoque era mucho a la parte intelectual. De hecho, las universidades y otros colegios y escuelas, incluso desde educación elemental, su objetivo principal era medir la cuestión del coeficiente intelectual y las oportunidades. O las mejores oportunidades se dan precisamente a las personas que sobresalían más en este tipo de inteligencia. Pero las cosas han cambiado. Y ahora los estudios muestran que estudiantes con niveles altos de empatía tienen significativamente mejores registros que aquellos que son menos empáticos con un IQ comparable. Los estudiantes que pueden controlar sus impulsos también suelen ser más exitosos que sus pares, es decir, que sus compañeros los cuales no son tan buenos controlando sus impulsos. De hecho, hay un estudio muy famoso llevado a cabo por la Universidad de Stanford llamado el reto del malvavisco. Y este probó la habilidad de un grupo de niños de cuatro años de resistir, precisamente, comerse un malvavisco. Años después, se mostró que aquellos que habían sido capaces de controlar sus impulsos a la edad de cuatro años comprobaron ser mejores académicamente, así como socialmente, en su juventud temprana. Es más, incluso este éxito continuó en la edad adulta. Los gerentes, que son más adeptos a la parte social, también suelen ser más persuasivos y por lo general tienen mejores posiciones. Si tú lo analizas en las empresas, te vas a dar cuenta que las personas que mejor logren conectar con otros, las personas que suelen tener mejores relaciones laborales, las personas que logren de alguna manera tener mejor inteligencia emocional, son aquellos que se convierten más bien en los líderes de los equipos. Es más, todavía la inteligencia emocional también puede ayudarnos a llevar estilos de vida más saludables. Esto se puede observar muy fácilmente al momento de analizar el estrés. La cuestión es que cuando estamos en medio de periodos de estrés, nuestros corazones son puestos bajo una inmensa tensión debido a que nuestra presión sanguínea está incrementada. Y esto nos deja en un riesgo de un paro cardíaco. Y la gente puede preguntar, ¿cómo es posible que esto suceda? La cuestión es que si tú no estás consciente del control o más bien del impacto que las emociones tienen en tu vida, estás en un riesgo constante. ¿Por qué? Porque la manera en la que tú manifiestas eh, los síntomas en tu cuerpo va muy ligado en relación a las emociones que manejas. Incluso el estrés también puede debilitar nuestro sistema inmune. Quizá no estamos muy conscientes de ello, pero ya los estudios han demostrado que las personas que están bajo estrés constante suelen ser más propensas a adquirir cierto tipo de enfermedades comunes. La más común de todas, el resfriarse. Las personas que están bajo un estrés elevado suelen enfermarse más frecuentemente que las que no lo están. Es por eso que la inteligencia emocional puede ayudarnos a evitar los peligros del estrés. Y esto es debido a que si tú aprendes a mitigar los sentimientos estresantes, como la ansiedad o el enojo, tú vas a reducir los efectos dañinos que tienen hacia tu salud. Por ejemplo, un estudio clínico se mostró que las personas que habían sufrido de algún ataque al corazón y éstas habían recibido un tratamiento para manejar su temperamento, redujo significativamente el riesgo de futuros ataques. ¿Por qué? Porque aprendieron a controlar su reacción, que es precisamente el hecho de no saber controlar la manera de reaccionar, lo que genera que la presión sanguínea se elevara. Cambiaba su estado de ánimo y eran mucho más propensos a adquirir o a generar otro tipo de ataque. Dado el gran impacto de la inteligencia emocional en el éxito y la salud es que hay un énfasis en remarcar precisamente ahora las habilidades emocionales dentro del currículum típico de escuela. Como mencionamos previamente, las escuelas se basaban mucho más en la cuestión del coeficiente intelectual, es decir, las habilidades técnicas, las hard skills, como se le conoce, y dejaban de lado la cuestión del soft skills, es decir, estas habilidades de comunicación, estas habilidades de manejo de presión, esas habilidades de resolución de conflictos, entre otras cosas. Y ahora cada vez las empresas se enfocan y entienden que para llevar una relación laboral saludable y sobre todo que los equipos de trabajo funcionen mejor, la cuestión de la inteligencia emocional tiene que estar presente. Y esto nos lleva al siguiente de los puntos, el cual habla que hay varias maneras de impulsar tu inteligencia emocional. Como hemos aprendido, la inteligencia emocional puede guiarnos hacia una vida más plena. Ahora, probablemente, te estés preguntando si es posible impulsarla. La respuesta es sí, y una serie de ejercicios puede ayudarte a alcanzar esto. Si tú quieres mejorar tu atención y tu autocontrol, tú puedes practicar usando el método de los diálogos internos. Esto te va a asistir precisamente en identificar y nombrar tus emociones. Cada vez más se dice que las personas que tienen diálogos internos suelen tener mejores resultados. Y una parte fundamental de esto radica en precisamente entender cómo es que se sienten y qué es las posibles soluciones que pueden encontrar en relación a esa forma de pensar o de sentirse. Y es ahí donde la inteligencia emocional entra al lugar. Digamos que tú tienes un amigo, una amiga, la cual... Tiene un problema marital Y se los cuenta a todos Menos a ti Si eso sucede posiblemente Te sientas molesto O te sientas molesta Pero el diálogo interno Puede ayudarte a resolver Este conflicto Deberías preguntarte Lo primero ¿Por qué me siento mal? ¿Por qué me siento lastimado o lastimada? ¿Por qué mi amigo Les cuenta a otros Sobre sus problemas Y no acude a mí? Ahora sabiendo o habiendo identificado este sentimiento y la causa, ahora tú puedes mitigar su poder. Te puedes sentir excluido, o puedes decir, me siento excluido, me siento apartado. Sin embargo, es posible que esta persona, que mi amigo mi amiga, no haya querido molestarme debido a que sabe que estoy en un periodo de mucho trabajo y estrés. De esta manera, tú te sentirás menos molesto, menos molesta. Trata de trasladar esto a cualquier situación de tu vida. Trata de decirlo con tus palabras, o qué es lo que puede pasar. La cuestión es que cuando nosotros tenemos un diálogo interno, es cuando podemos mitigar precisamente el poder de ese sentimiento negativo. Ahora, si quieres mejorar tu empatía, tú puedes tratar de espejear ...este contexto de espejear es cuando... ...tú de alguna manera replicas... ¿no? ...o estás imitando... ...eso se refiere a espejear... ...en este caso cuando tú logras espejear... ...el lenguaje corporal de otra persona... ...para generar empatía me refiero... ...esto... ...es útil ya que el lenguaje corporal... ...no únicamente expresa emociones... ...sino que también las evoca... ...es decir también las genera... ...tanto para bien como para mal... ¿eh? ...entonces por ejemplo por medio de espejear la postura tensa de otra persona, vas a inducir tensión hacia tu persona también. Si una persona está agresiva y tú espejeas también su agresividad o la postura que la persona tiene hacia tu persona, te vas a contagiar también de esa misma agresividad. Ahora, si tú quieres mejorar tu habilidad para automotivarte y pensar más positivamente, entonces sigue este consejo. La cuestión es que la manera en la que explicas tus éxitos y fracasos tiene un impacto en tu habilidad para motivarte a ti mismo, a ti misma. Y esto lo voy a repetir. La manera en la que explicas tus éxitos y fracasos tiene un impacto en tu habilidad para motivarte a ti mismo, a ti misma. Para ser automotivado o automotivada, comienza a pensar de esta manera. Las personas que pueden convencerse a sí mismas que los fracasos están ligados a algo que ellos pueden cambiar, no se rinden tan fácilmente. Estas personas continúan intentando ya que saben o creen que un resultado exitoso depende de sus propias acciones, es decir, están en control y es su responsabilidad. En contraste, aquellos quienes atribuyen un revés a alguna deficiencia personal permanente son más propensos a rendirse rápidamente ya que ellos están convencidos que no hay mucho que estos puedan hacer sobre su propio éxito de cualquier manera. Por lo que si tú quieres ser exitoso realmente, trata de evitar... Este proceso de pensamiento. En otras palabras, el pensamiento de víctima, el pensamiento de que no puedes hacer nada, el pensamiento de que las cosas están en tu contra, el pensamiento de que así naciste y no tienes otra oportunidad de hacer algo diferente, el pensamiento de que las circunstancias están obligadas a hacer las cosas, es decir, cosas que tú consideras que están fuera de tu control. La clave aquí radica en utilizar todo ese tipo de inteligencia a tu favor. Utiliza toda esta información para que logres adaptar, incorporar, mejorar precisamente ese estado mental para quitar, en caso de que aplique contigo, ese pensamiento de víctima y entiendas que la responsabilidad y el control está de tu lado. Y es algo que va a aplicar no nada más a un aspecto de tu vida, sino a una gran cantidad de ellos, como vamos a ver precisamente en el siguiente punto. Tú puedes utilizar la inteligencia emocional en todo tipo de aspectos, desde la oficina hasta tu vida amorosa. En estos momentos ya es probable que conozcas un poco más sobre la inteligencia emocional y también sobre su importancia, pero quizá también te estés preguntando ¿cómo puedo usar este conocimiento de forma práctica? Aquí hay un consejo que puede ayudarte a usar tu inteligencia emocional en tu vida diaria. Y es un consejo que lo divido en tres partes. La primera parte de este consejo es, tú puedes evitar malos entendidos en una relación si tomas en cuenta las diferentes maneras en las que los hombres y las mujeres lidian con sus emociones. Y este es un pequeño Consejo, o vamos a profundizar un poco más precisamente por los conflictos que logra haber o que aparecen muchas veces entre hombres y mujeres por la cuestión en la que se procesan los pensamientos. Típicamente, las mujeres, hablando en un contexto general, y quiero que seas ecléctico en todo este tipo de pensamiento, claro, y sobre todo estamos hablando de un aspecto tradicional típico. Claro que hay excepciones y claro que no siempre aplica este mismo principio, sin embargo, ha sido causa de gran cantidad de de conflictos Entonces vamos a revisarlo bajo un aspecto genérico. La cuestión es que típicamente las mujeres suelen ser más propensas a hablar sobre sus sentimientos y conectar por medio de pláticas más profundas, más íntimas, mientras que a los hombres se les enseña a minimizar las emociones que los hagan parecer vulnerables. Es decir, el hombre tiene que, tiene que tener perdón una postura de fortaleza, tiene que ser eh, poco sensible, tiene que ser fuerte, ¿no? Mientras que la mujer es la parte sentimental, en un aspecto típico tradicional. Entonces, digamos, si la mujer en una relación tiene un problema o se está quejando por una situación en particular, la reacción del hombre muy probablemente sería ofrecer un consejo al instante. ¿Por qué? Porque es su manera práctica de resolver un problema. Sin embargo, la manera de procesar la información no es igual en un hombre y una mujer. ¿Por qué? porque esto pudiera ser erróneo. Por lo regular, cuando una mujer se queja o tiene un problema o necesita ayuda sobre una situación, ella lo que está buscando es validación, busca empatía, busca entendimiento. Ella quiere que su compañero la escuche y muestre que él la entiende en un contexto, ¿no? la manera típica del procesamiento de información. Por lo que una solución inmediata el hombre da una solución inmediata, pudiera ser malinterpretada como un rechazo hacia su angustia en lugar de un intento de ayuda. Entonces, lo que se tiene que hacer, un consejo para evitar ese tipo de malos entendidos, es precisamente escucharla con atención. Dime qué es lo que ocurre, dime por qué te sientes así, qué es lo que está pasando, esto, qué tipo de reacciones está generando, por qué esto es un problema... Hay que entender y hay que colocarse también en un nivel de empatía. Esto es inteligencia emocional. No nada más es, ah, haz esto, ah, sucede esto, procede con esto. Porque es una manera de, o se puede malinterpretar, ¿no? Como, no me estás poniendo atención, realmente no te importa lo que estoy diciendo, y como no te importa lo que estoy diciendo, realmente puede ser que yo no sea importante para ti. Así puede ser, así se puede interpretar. Entonces es importante entender la manera en la que se puede generar precisamente esta empatía. Ahora tú podrías también usar este consejo. Si tú estás muy molesto durante una disputa, trata de tomar un descanso para calmarte. Las emociones fuertes tienden a distorsionar tus pensamientos de tal forma que tú puedes decir o hacer algo de lo que después te puedes arrepentir. Afortunadamente, un periodo de enfriamiento puede ayudar. Y esto me refiero a que hagas pausas. Hace no mucho tiempo... Existía el, el famoso consejo de cuente hasta 10, ¿no? Cuando te estás enojando, cuenta hasta 10 para que te calmes. Ese descanso, esa reducción precisamente de la emoción, te va a ayudar a tener una mayor claridad. Incluso hay algunos consejeros matrimoniales que le dicen a las parejas que estén monitoreando sus pulsos durante una disputa. Es decir, el consejo, ¿no? O más bien, ¿por qué le dicen que monitorean sus pulsos? Es porque. Un pulso que eleve su ritmo promedio, el más de 10 latidos por minuto, indica que la persona se está volviendo demasiado emocional para pensar racionalmente y necesita un periodo de descanso. Y esta es la cuestión interesante. El cuerpo manifiesta precisamente el problema. En este caso, cuando un, hay un conflicto y esto nos empieza a generar un sentimiento negativo, el pulso se empieza a elevar. Y cuando el pulso se empiece a elevar, es una señal de advertencia de que no vamos a pensar de manera racional. Entonces, claro, esto es como un experimento ¿no? en el caso de parejas. Y radica en que tienes que acostumbrarte ¿no? a quizá estar de alguna manera a hacer este experimento y entender que esta manera de proceder no te va a llevar a ningún lugar. Quizá no te puedes tomar el tiempo de leerte el pulso... O quizás sería una buena idea, porque si lo haces, estarías automáticamente otorgándote ese espacio de tiempo precisamente para calmar tus emociones. Analízalo, sé ecléctico y toma lo que mejor te pueda funcionar. Y la última pieza de información sobre este consejo es que si debes criticar a alguien, que viene siendo algo que sucede constantemente, si vas a hacer una crítica a alguien, trata siempre de ser específico, ser específica y nunca se te olvide que tienes que ofrecer una solución. No nada más puedes criticar sin ofrecer una solución. Una crítica sin solución no sirve de nada, o por lo menos un consejo que puedan aplicar. Al momento de enfrentar un incidente y señalar exactamente qué se debería hacer de manera diferente y qué es lo que la persona ha hecho bien, y aquí voy a repetir esto, cuando tú tienes que ofrecer una retroalimentación, o una crítica constructiva, primero analiza el incidente en cuestión y tienes que señalar exactamente, puntualmente, qué cosa es lo que se debería hacer diferente y no sin antes, sin haber remarcado lo que se ha hecho bien. Si esto lo haces, tu persona va a tener una mayor claridad y va a dejar de lado las emociones que demeritan y confunden que viene siendo la otra cara de la moneda, ¿no? Cuando una persona está totalmente impulsiva, está molesta, está enojada, y, y hay un problema, ¿no? Donde tiene que dar una retroalimentación. Imagínate un padre hacia su hijo en relación a algo malo que pasó. Pues muchas veces se lastima demasiado, simplemente porque no se tiene un pensamiento racional. Y un candado que tú puedes colocar es precisamente antes de dar tu opinión, primero tienes que estar muy consciente de lo que se ha hecho bien. Eso va a calmar o te va a situar en un contexto más aterrizado a la realidad. Y una vez habiendo hecho eso, ¿qué cosas deberían hacerse diferentes para mejorar? Si haces eso, vas a tener mayor claridad y vas a dejar de lado precisamente las emociones las emociones, perdón, que demeritan y confunden. Y con esto llegamos ya al último punto, el cual habla más sobre el futuro, no el futuro de la sociedad. Y menciona lo siguiente, el futuro de la sociedad dependerá en gran medida de la inteligencia emocional de los niños de ahora. Como ya sabemos, mientras una inteligencia emocional alta hace que las personas sean más felices y más saludables, una inteligencia emocional pobre puede generar amplios efectos negativos en la sociedad. Recuerda que este libro se hizo a mediados de los noventas. Entonces, algunos ejemplos son tomados precisamente en datos estadísticos previos a esa época. Y menciona que el número de asesinos adolescentes en los Estados Unidos se triplicó entre 1965 y 1990. Creo que esta cifra ahora es más alta que antes. Y esto puede ser ligado a una inteligencia emocional disminuida. Hay una fuerte evidencia que sugiere que los déficits en la inteligencia emocional puede ocasionar delincuencia, el cual es un factor crítico en el incremento de la tasa de crímenes que hay. Ya no hay duda que el bienestar de los niños está determinado por la competencia emocional. Los niños que crecieron en un ambiente rodeado de personas emocionalmente inteligentes también despliegan altos niveles de este tipo de inteligencia. Esto fue confirmado por un estudio que muestra que los hijos de padres emocionalmente inteligentes son mejores en regular sus propias emociones, muestran menores niveles de estrés, conectan mejor con sus pares y además son descritos como mejor adaptados socialmente por sus maestros. Quizá no es de sorprender que la propia inteligencia emocional de los niños está también relacionada con su bienestar. Los niños con déficit de atención, déficit de empatía o bien déficit de control de impulsos están en riesgo de desarrollar problemas de salud mental y tienen o tienden más bien a tener mayores problemas en la escuela. Y esto es muy fácil de apreciar. Basta con que te des una vuelta a algún colegio, analices cómo se comporta el grupo, y rápidamente tú vas a detectar cuáles son los niños problema y los que no. Es algo que siempre ha estado. Es decir, siempre habrá... Eh, independientemente de los alumnos, hablando de las escuelas muy puntualmente, habrá quienes estén de alguna manera con mayor concentración, otros tienen mayor atención, otros menos. Sin embargo, aquí la cuestión es que la inteligencia emocional ya no es algo opcional. Antes quizá era algo que se veía como deseado, no es decir, es algo deseado pero no es imprescindible. Ahora los roles están cambiando cada vez más, ya que todas estas evidencias muestran que la inteligencia emocional de los niños es el centro del futuro ...de nuestras comunidades y es algo que es una realidad que lo estamos viendo también hoy en día. Quiero que te lleves esto, es decir, recuerda que los niños de ahora realmente son los padres, son los gerentes y son los políticos del mañana. En poco tiempo muchos tendrán un gran impacto en nuestra sociedad... Y esto podría ayudar enormemente a cualquier comunidad, siempre y cuando las personas a cargo sean empáticas, sean buenas en resolver conflictos y no solamente estén propensos a actuar ciegamente por impulsos. Como suele suceder en parte en nuestra sociedad, hoy en día hay líderes que son buenos y hay líderes que que no, hay personas que generan una influencia positiva y hay personas que no. La cuestión es que la esencia, lo, las bases, las raíces, los fundamentos que se le dan a las generaciones más jóvenes son aquellas o van a ser las que van a predominar en las edades de la toma de decisión. Más vale estar conscientes de esto. Independientemente de la edad que tengas, el tiempo nos alcanza y al final habrá personas, no siempre tú vas a tener el control y va a llegar un momento donde vas a depender también de generaciones más jóvenes y cuando esto se dé más vale que las generaciones más jóvenes tengan también la facultad de tomar buenas decisiones y con esto llegamos al final de este análisis y no me gustaría concluir sin mencionarte lo siguiente, nuestras emociones son importantes ya que sirven como una fuente indispensable de orientación y nos empujan a tomar acción sin embargo también estas pueden hacernos actuar de manera irracional es por esto que necesitamos inteligencia emocional. La inteligencia emocional es un conjunto de habilidades que te permiten a ti reconocer y manejar emociones, tanto tus propios sentimientos como los de otras personas. La inteligencia emocional es quizá el factor más importante en ayudarnos a nosotros a vivir vidas plenas. Comparado con el IQ, la inteligencia emocional predice mejor el éxito académico, el rendimiento laboral y el éxito en la vida. Y a diferencia del IQ, me refiero al coeficiente intelectual, la diferencia entre estos dos es que nosotros podemos incrementar nuestra inteligencia emocional a lo largo de nuestra vida. Si me permites darte un consejo, en este caso dos consejos, te diría lo siguiente. uno, Escucha el doble antes de hablar. 2. Cuando vayas a dar retroalimentación a alguien o una crítica, asegúrate de siempre ser específico y constructivo en lo que hagas bien con esto cerramos este análisis espero que haya sido de tu agrado espero que hayas aprendido sobre todo como me gusta mencionarlo a mí toma alguno de estos puntos y trata de incorporarlo a tu vida después dos, después tres según sea el caso este fue un análisis un poco más extenso por eso lo dividimos en dos partes te reitero, analiza la parte 1 y después la parte 2. Esta es la parte final. Entonces, ya con esto cerramos este análisis. Y si me gustaría, antes de despedirme, recordarte que no dejes de opinar, compartir, comentar, evaluar, independientemente de la plataforma donde estés analizando esta información, ya que es lo que nos permite llegar a una mayor cantidad de personas. Y con tu ayuda eso será posible. También no dejes de revisar los enlaces que pongo en la descripción de este contenido para que no dejes de sumarte a las diferentes eh, plataformas ¿no? o diferentes opciones que tenemos ahí, en nuestras diferentes listas, las cuales es la manera que llevamos una comunicación más directa y sobre todo es la manera en la que yo te puedo proveer también de mayores contenidos que no vas a encontrar en otras plataformas, digámoslo así. Te reitero, no dejes de comentar, opinar, eh, evaluar, y hazme saber tus comentarios, es importante, es importante saber qué es lo que te, a ti te interesa, los temas que te atraen y sobre todo, qué cosas quieres aprender. Sin más, por lo pronto me despido, mi nombre es Ador Domingo, fundador del programa Conocimiento Experto, y yo te veo en un siguiente análisis. Chao. ¿Quieres ganarte alguno de los bonos del programa Conocimiento Experto? Bonos tales como análisis escritos, videos, capacitaciones masterclass, incluso estrategias de apalancamiento de capital, negocios por internet, sistemas de afiliados, branding personal, en fin, todo lo que necesitas tanto para hacer crecer tu negocio o emprendimiento, así como tu desarrollo personal...